1: Willkommen zum Corona-News-Podcast mit Jan Toczynski aus der Wissenschaftsredaktion des Bayerischen Rundfunks. Und wie jede Woche sprechen wir auch in dieser 47. Folge über die wichtigsten Corona-Fragen mit Dr. Christoph Spinner. Er ist Infektiologe und Pandemiebeauftragter am Klinikum Rechts der Isar in München. Ich grüße Sie, Herr Dr. Spinner.
0: Hallo Frau Cicinski. ich grüße Sie.
1: Wir mussten krankheitsbedingt eine Woche aussetzen. Nicht Corona, kann ich an dieser Stelle sagen. Aber es gibt auch ja noch andere Dinge, die einen kurz flachlegen können. Deswegen war es eine kleine Pause. Und jetzt natürlich erstmal an Sie die Frage, Herr Spinner. Die Inzidenzen sind runtergegangen jetzt eine ganze Weile. Wie ist denn die Situation bei Ihnen aktuell in der Klinik?
0: Auch wir sehen aufgrund der fallenden Inzidenzen im Moment eher abnehmende Patientenzahlen es sind nach wie vor viele Menschen, die auf Intensivstationen behandelt werden müssen, denn die Intensivbehandlung dauert ja häufig zwei, drei oder gar vier Wochen, also sehr lange. Und Veränderungen der Inzidenzen machen sich erst nach Wochen bemerkbar. Mhm. Auf der anderen Seite darf man sich mit der Ruhe vor dem Sturm auch nicht täuschen lassen, denn sehr erwartbar werden die Infektionszahlen durch Omikron Rasch steigen. Wir sehen in Frankreich, Italien, viele Ländern um uns herum bereits ein sehr dynamisches Infektionsgeschehen. Und der Gesundheitsminister Karl Lauterbach hatte gestern ja auch öffentlich erklärt, dass die derzeitigen gemeldeten Inzidenzen in Deutschland wahrscheinlich falsch niedrig sind.
1: Das wäre meine nächste Frage gewesen. Diese Einschätzung, die teilen Sie im Prinzip auch. Wir hatten ja in Frankreich vorgestern allein über 200.000 Neuinfektionen an einem Tag. Sie gehen also auch davon aus, die Inzidenzen sind vermutlich deutlich höher als das, was wir gerade an Zahlen sehen.
0: Wir kennen das von anderen Infektionskrankheiten, aber auch aus dem letzten Jahr. Über die Feiertage wird weniger getestet. Die Menschen suchen weniger Teststellen, Ärzte, Gesundheitsversorger auf. Es wird auch weniger in Krankenhäuser gegangen. All dies führt dann dazu, dass die Positivrate oder die positiv gemeldeten Tests niedriger sind, als man tatsächlich annehmen kann. Dies liegt auf der Hand. Es kommt noch ein Problem dazu. An den Feiertagen gibt es ja trotz allem viele Reisen, Kontakte aus unterschiedlichen Haushalten. Also eigentlich eine ideale Voraussetzung für das Virus, sich zu verbreiten. Und insofern würde ich sehr sicher erwarten, dass wir nächste Woche steigende Infektionszahlen sehen werden, was an sich auch nicht unerwartet ist oder besonders tragisch ist. Ich glaube, die Hauptfrage, die für uns im Moment bleibt, ist, wie schnell wir das Infektionsgeschehen zunehmen. Gelingt es uns ausreichend hohe Boosterquoten zu erreichen, um auch der Verbreitung von Omikron Einhalt zu gebieten.
1: Nun gab es ja vor Weihnachten noch einen, ja ich sag mal, kleinen Zwist zwischen Deutschlands oberster Seuchenbehörde, dem Robert-Koch-Institut und dem Bundesgesundheitsministerium. Das RKI wollte im Prinzip sofortige Kontaktbeschränkungen und das eben noch vor den Feiertagen. Wie sehen Sie das, Herr Spinner? Hätten Sie das auch gut gefunden?
0: Medizinisch ist das ja keine Frage. Natürlich hilft die Kontaktbeschränkung, je früher sie umgesetzt wird. Denn die Krux des logarithmischen Wachstums, wie wir sie auch bei Covid-19 sehen, liegt da darin, dass der Anstieg zunächst langsam und dann plötzlich sehr steil ist. Heißt, was wir gerade in Frankreich und Italien oder auch England sehen, sehr schnell steigende Infektionszahlen ist auch ein Ausdruck des exponentiellen Wachstums. Auf der anderen Seite muss man auch aus gesellschaftlicher Sicht eine Balance finden zwischen einschränkenden, kontaktreduzierenden Maßnahmen und dem Infektionsgeschehen. Denn es darf am Ende nicht darum gehen, jede Infektion zu verhindern, sondern es geht vor allem darum, die Überlastung des Gesundheitswesens abzuwenden. Und in den meisten Kliniken herrscht zwar immer noch kein Normalbetrieb, wir sind aber auch, nicht in katastrophenähnlichen Zuständen will meinen, in den meisten Kliniken ist die Situation im Moment im Rahmen des erwartbaren pandemischen Geschehens kontrolliert. Und deshalb wird die Politik immer wieder neu nach Balance ringen müssen. Dass Medizinerinnen, Mediziner, Wissenschaftler und Wissenschaftler darauf hinweisen, dass stärker einschränkende, kontaktreduzierende Maßnahmen natürlich größere Wirkung entfalten, gehört zum Diskurs dazu.
1: Lassen Sie uns noch einen Moment bei Omikron bleiben. Wir sehen ja jetzt mehr Daten und kennen diese Variante inzwischen ein bisschen besser. Es gab Hinweise und Daten, die nahelegen, dass Omikron sich zwar schneller verbreitet, aber nicht in der Lunge, sondern eher in den oberen Atemwegen. Könnte das eine Erklärung sein, warum wir auch in den Nachbarländern, wo wir die Zahlen schon kennen, die hören, noch nicht auch ähnlich ansteigende hohe Hospitalisierungsraten sehen?
0: Also die Antwort auf diese Frage ist auch drei Wochen, nachdem wir sie das erste Mal diskutiert hatten, nach wie vor komplex. Denn alles, was wir heute wissen, scheint zu unterbauern, dass Omikron sich leichter verbreitet. In jedem Fall keine schwereren Krankheitsverläufe, zumindest bei Geimpften und Genesenen macht. Bei Ungeimpften, also Menschen, die noch nie Kontakt mit dem Virus hatten, wissen wir das auch noch nicht so genau. Ob die Mutationen des spike proteins dererlei Omikron über 30 mit sich bringt, dazu führen, dass nicht nur die Bindung an die menschlichen Zellen besser und einfacher geht, sprich das Virus damit infektiöser wird, sondern auch die krankmachenden Eigenschaften beeinflusst werden, ist aus meiner Sicht immer noch nicht gut klar.
1: Andererseits
0: wissen wir, wenn ich das vielleicht noch ergänzen darf, zumindest aus Ländern wie England, die also mit Deutschland sehr viel vergleichbarer Situationen zeigen, also das heißt bezüglich der Bevölkerungszusammensetzung des Alters, dass dort auch keine vermehrt schwereren Verläufe beobachtet werden, wie das zum Beispiel bei Delta der Fall war. Also es könnte auch sein, dass Omikron sich sehr viel schneller verbreitet, damit sehr viel schneller zur Durchseuchung in der Bevölkerung beiträgt und gleichzeitig die Erkrankungsschwere ab Nimmt. Aber all das ist Stand heute eine Hypothese.
1: Es könnte also sein, wenn ich es richtig verstanden habe, dass Omikron uns tatsächlich in diese sogenannte epidemische Phase überführt, aber wir wissen es Stand heute einfach immer noch nicht wirklich.
0: Ja, die, die Möglichkeit besteht und ich glaube, viele Expertinnen und Experten hatten ja von Anfang an diskutiert, dass die leichtere Verbreitung von Omikron diesen Übergang in die epidemische Phase darstellen könnte. Das bedeutet, dass eben fast jeder Mensch in der Bevölkerung entweder durch Impfung oder Infektion Kontakt mit dem Virus hatte, also zumindest eine partielle, also teilweise Immunität, einen Immunschutz aufbauen kann, sodass dann die wirklich schweren Verläufe, die in der Klinik behandelt werden müssen, weniger wahrscheinlich werden. Aber der Weg dorthin ist durchaus nicht ohne Risiken und darauf machen viele Kolleginnen und Kollegen und auch Politikerinnen und Politiker zurzeit aufmerksam. Denn wenn Omikron sich sehr viel leichter verbreitet und auch Impfungen schlechter schützen, würde diesem Umkehrschluss heißen, dass wir sehr viel mehr Infektionen in kurzer Zeit sehen und dann wird alleine durch die bloße Anzahl auch der Anteil der im Krankenhaus behandlungspflichtigen Patientinnen und Patienten wieder deutlich steigen und das kann dann zumindest regional einige Kliniken Gesundheitsversorger vor Herausforderungen stellen. Und deshalb ist es so wichtig, jetzt jeden Tag fürs Boostern zu nutzen. Denn neuere Arbeiten zeigen auch eindeutig, Boostern schützt auch vor Omikron.
1: Die Ständige Impfkommission, die STIKO, hat in unserer kleinen Pause zwischenzeitlich auch empfohlen, nach drei Monaten schon zu boostern. Ich nehme an, dass Sie das auch für eine sinnvolle Empfehlung halten.
0: Wir hatten ja sehr früh hier die zusätzliche Schutzwirkung von Boosterungen diskutiert und bezüglich der idealen Impfabstände kann man ja im Laufe der Zeit immer nur dazulernen. Man darf nicht zu früh beginnen mit einer Booster- oder Auffrischungsimpfung, einfach deshalb, wenn die Impfabstände zu kurz sind, dann wird unser Immunsystem nicht ideal trainiert. Aber etwa drei Monate sind wahrscheinlich ein guter Abstand. Und gerade auch, weil so klar ist, dass nur die dritte Impfung wirklich zuverlässigen Schutz vor Omikron mit sich bringt, ist es unausweichlich, entsprechend zu boostern. Und drei Monate, also drei bis sechs Monate, sind ein ganz guter Abstand, so dass jeder auch die Gelegenheit hat, jetzt mit Bezug auf Omikron sehr zeitnah eine Boosterung in Anspruch zu nehmen.
1: Und ich nehme an, diese Empfehlung ist auch sinnvoll für junge Menschen unter 18
0: Dazu hat sich die Bundesregierung noch einmal geäußert, dass auch 12- bis 18-Jährige unabhängig von der STIKO-Empfehlung geboostert werden können. Hier gibt es noch nicht in ausreichender Menge Daten, aber es ist völlig unstrittig, dass die Abwehrleistung des Immunsystems nach einer Doppelimpfung eben nicht ausreichend gegen Omikron ist. Und das wird altersunabhängig so sein.
1: Uns erreichen derzeit sehr viele Anfragen zum Thema Impfungen für Kinder unter fünf Jahre. Jetzt haben wir ja gerade seit kurzem eine Möglichkeit, Kinder zwischen fünf und elf auch zu impfen. Können Sie uns was dazu sagen, wie der Stand ist bei den Impfungen für die noch jüngeren Kinder?
0: Wir hatten ja ganz am Anfang der Impfungen schon einmal darüber gesprochen, wie Impfstoffstudien durchgeführt werden. Und man beginnt immer mit der erwachsenen Bevölkerung und nähert sich dann immer jüngeren Bevölkerungsgruppen. Der Hintergrund dafür liegt darin, dass man von weniger in sogenannte vulnerable, also in empfindlichere Gruppen gehen möchte. Und deshalb laufen auch Studien bei unter fünfjährigen Kindern nochmal mit angepassten Dosierungen, wann diese jetzt genau fertig sind. Ich glaube, hier darf man jetzt keinen einzelnen Tag oder Monat erwarten, aber dazu wird es Daten geben. Und ich würde erwarten, dass die Impfungen auch in diesen Altersgruppen sicher und effektiv sein werden
1: kommen wir noch auf eine andere Art Impfstoff, die wir hier auch schon öfters thematisiert haben, die Proteinimpfstoffe. Wir haben seit kurzem einen in der EU zugelassenen Impfstoff von Novavax. Da sagt das Unternehmen selber, dass der Schutz auch vor Omikron zu 90 Prozent gegeben sei, also der Schutz vor Infektion. Es gibt jetzt allerdings eine Studie zu einem ähnlichen Impfstoff, einem chinesischen Impfstoff der Firma Sinovac. Und da hat sich herausgestellt, dieser Impfstoff, der wirkt gar nicht gegen Omikron. Also können Sie uns ja einen kleinen Fahrplan geben, was haben wir zu erwarten von den Proteinimpfstoffen und wie realistisch ist diese Ansage Schutz zu 90 Prozent vor Infektionen?
0: Also alle Impfstoffe benutzen zumindest die gegen Covid-19 als Ziel das Spike-Protein, also das Oberflächenprotein des Virus und sie alle induzieren auf unterschiedlich ausgeprägte Art und Weise damit Schutz vor Infektionen und damit natürlich auch Schutz vor schwerer Erkrankung. Im Rahmen der bislang zur Verfügung stehenden Studiendaten zeigte sich, dass die mRNA-Impfstoffe mit einem Abstand am besten Immunität, vor allem für die sogenannte humorale Immunität, also die Antikörper, die gebildet werden, bringt, während die adenovirus impfstoffe offensichtlich auch zu einem ganz erheblichen Teil zur sogenannten zellulären Immunität beitragen und insbesondere die Kombination aus Adenovirus und mRNA-Impfstoffe eigentlich die beste Immunität mit sich bringt. Sogenannte Totimpfstoffe oder Proteinimpfstoffe unterscheiden sich von mRNA- und adenovirus in einer ganz wesentlichen Eigenschaft. Denn während Adenovirusvektor und mRNA-Impfstoffe menschliche Zellen in die Lage versetzen, Bestandteile von Covid-19 zu produzieren und damit unser Immunsystem sehr stark zu trainieren, müssen bei Protein- oder Totimpfstoffen Teile oder abgetötete Viren von SARS-CoV-2 im Labor hergestellt werden und dann verabreicht werden. Dieser klassische Weg von Totimpfstoffen führt klassischerweise auch zu einer weniger ausgeprägten Immunantwort. Es braucht immer sogenannte Wirkstoffverstärker, auch Adjuvantien genannt, um unser Immunsystem dann überhaupt auf diese Eiweißstoffe aufmerksam zu machen und Immunität auszubilden. Es gibt keine vergleichenden Studien zwischen Totimpfstoffen und mRNA- oder Adenovirusvektorimpfstoffen bislang die unter sehr kontrollierten Bedingungen auch Omikron untersuchen. Alle Daten, die zur Verfügung stehen, weisen aber darauf hin, dass Tot- und Proteinimpfstoffe mit einer schwächeren Immunität einhergehen, was vor allem für chronisch kranke Menschen mit Erkrankungen des Immunsystems ein ganz wesentliches Thema sein dürfte. Gerade weil ähm, Totimpfstoffe und Proteinimpfstoffe bislang sehr viel weniger eingesetzt werden, auch insbesondere in der entwickelten Welt, gibt es sehr viel weniger Möglichkeiten im Labor jetzt zum Beispiel die Seren, also die Abwehrstoffe von mit Protein- oder Totimpfstoffen Geimpften im Labor zu untersuchen. Und deshalb haben wir hier auch sehr, sehr viel weniger Daten. Ich würde Stand heute aber in jedem Fall davon ausgehen, dass Protein- und Totimpfstoffe deutlich schlechter vor Covid-19, SARS-CoV-2-Infektionen schützen und gerade mit Bezug auf Omikron, was sich ja dadurch auszeichnet, dass seine Oberfläche verändert ist, also der Angriffspunkt der Antikörper auch entsprechend verändert wird, noch einmal zu einer schlechteren Schutzwirkung führen sollte oder führen kann. Und das spielt natürlich gerade mit Bezug auf Omikron jetzt eine entscheidende Rolle, auch weil der Novavax-Impfstoff zugelassen wird. Also hier braucht es aus meiner Sicht noch zuverlässigere und robustere Daten, und um zeigen, unter welchen Umständen Protein- und Totimpfstoffe auch gegen Omikron wirksam sind.
1: Also, da brauchen wir einfach auch noch ein bisschen Geduld, dürfen aber nicht allzu viel erwarten. Ein anderes Thema haben wir im Zusammenhang mit Omikron noch gar nicht thematisiert. Es gibt Beobachtungen, Untersuchungen, die nahelegen, dass eine Kombination von Impfung und Infektion einen durchaus auch sehr guten Schutz liefert. Also wer sich hat impfen lassen und sich dann trotzdem infiziert hat, der ist auch geschützt und hat eine hohe Immunität. Was können Sie uns dazu sagen, Herr Spinner?
0: Also es gibt Länder, die betrachten durchgemachte Infektionen gar nicht im Rahmen der Schutzwirkung. Andere Länder wie Deutschland betrachten eine Infektion im Grunde wie eine Impfung, wenn man das jetzt mal ganz stark vereinfacht. Natürlich lässt sich das nicht direkt miteinander vergleichen, denn unser Immunsystem ist komplex und die beiden wichtigsten Arme, die durch Infektion und Impfung erreichbar sind, einmal die Produktion von Abwehrstoffen, Antikörpern, die sogenannte humorale Immunität und auf der anderen Seite die Aktivierung von der sogenannten zellulären Immunität. Man kann sich das vereinfacht so vorstellen, als sind das wichtige Grenzwächter, die das Immunsystem aktivieren können, diese zelluläre Immunität, die sich auch sehr viel länger erinnern und dann wieder Antikörperproduktion auslösen können. Idealerweise braucht man wahrscheinlich beides. Die Antikörper schützen vor Infektion und die zelluläre Immunität vor allem vor schwerem Verlauf. Eine natürliche Infektion führt insbesondere, wenn sie schwerer war, zu breiterer Immunität, weil nicht nur ausgewählte Bestandteile des Oberflächenproteins S, sondern viele verschiedene Eiweißstoffe des SARS-CoV-2 dann genutzt werden können, um das Immunsystem zu trainieren. Thank <laughs> you. Ich hatte ja eben schon ausgeführt, dass auch durchaus die Kombination von Vektor und mRNA-Impfstoffen zu einer noch besseren Immunität als die reine Verwendung von Vektor- oder mRNA-Impfungen führt. Das zeigten ja auch einige Studien. Und so gibt es auch Daten, die darauf hinweisen, dass Genesen und Geimpfte über eine bessere Schutzwirkung verfügen. Jetzt lässt sich das trotz allem nie verallgemeinern, denn es gibt immer individuelle Faktoren des Geimpften oder der Geimpften, die eine wichtige Rolle spielen. Sprich, gibt es Vorerkrankungen, wie gut funktioniert das Immunsystem. Und wir nutzen heute nur sogenannte allgemeine Empfehlungen, also alle werden gleich geimpft. Ich bin aber überzeugt davon, bis in einigen Monaten werden wir auch individualisierte Impfempfehlungen bekommen können. Also chronisch kranke Menschen werden vielleicht häufiger oder anders geimpft werden als die Allgemeinbevölkerung. Wir hatten ja schon darüber gesprochen, dass zum Beispiel Empfänger von Organen, also Organtransplantierte, auf drei Impfungen mit unter 70 Prozent Schutz ansprechen. Also ganz anders als die Allgemeinbevölkerung. Bevölkerung. Und Deshalb kann man an dieser Stelle aus meiner Sicht zusammenfassen, jede Impfung schützt. Wir brauchen mindestens drei Impfungen, wobei eine durchgemachte Infektion derzeit wie eine Impfung gezählt wird, nach den Empfehlungen der STIKO. Das heißt, wer genesen ist, sollte mindestens zwei weitere Impfungen haben, beziehungsweise wer doppelt geimpft und genesen ist, der ist wahrscheinlich ähnlich geschützt wie ein Geboosterter. Solange wir das aber nicht genau wissen, kann man zumindest festhalten, man kann nicht überimpfen, jedenfalls nicht, wenn man bis zu drei Impfungen im Moment verabreicht. Also wer im Zweifel Schutz hat, nicht genug geschützt zu sein, der sollte lieber eine Impfung mehr, denn eine weniger mitnehmen.
1: Wir sollten vielleicht an der Stelle auch noch wirklich nochmal festhalten, also die Tatsache, dass genesen sein und geimpft sein ein vermutlich guten Schutz liefert, ist natürlich kein Argument, auf eine Infektion zu warten. Da gibt es ganz andere Risiken, sondern man sollte sich natürlich, wenn es geht, wirklich schützen vor der Infektion und ihn impfen lassen.
0: Na klar, das ist aus meiner Sicht ohne Frage. Es gibt ja sehr häufig die Diskussion, dass eine durchgemachte Infektion oder eine Infektion des Immunsystem besser trainiert als eine Impfung. Das ist aus medizinischer Sicht natürlich nicht nachvollziehbar. Im Gegenteil, die Infektion verläuft ja mit vielen bekannten Komplikationen von Blutgerinnseln über fortbestehende Symptome, Post- und Long-Covid. Also aus meiner Sicht gibt es wirklich gar keinen Grund eine SARS-CoV-2-Infektion wesentlich in Kauf zu nehmen, im Gegenteil. Wir wissen, dass diese Erkrankung mit ausgesprochen vielen Komplikationen einhergeht und für Erwachsene alles andere als eine harmlose Infektionskrankheit ist.
1: Herr Spinner, es gibt jetzt in den Ländern, wo Omikron schon deutlich stärker um sich greift, auch die Diskussion, man müsse jetzt mit der Quarantäneregel anders umgehen. Also sprich, die Quarantänezeit verkürzen. Da ist zum Beispiel sieben Tage immer wieder im Gespräch. Wie sehen Sie das aus der Beobachtung, die Sie jetzt gemacht haben, glauben Sie, dass dass, wenn das wirklich so eine Welle wird und so ganz weite Teile der Bevölkerung vielleicht auch noch mal betroffen sind, dass es sinnvoll sein könnte, die Quarantäne leicht zu verkürzen?
0: Wir sprechen immer wieder von Risiko-Nutzen-Abwägung und wir hatten das ganz am Anfang der Pandemie schon einmal, als wir von 14 auf 10 Tage verkürzt hatten. Es gibt Daten aus England, aus der ersten Welle der Pandemie, die im Wesentlichen zeigen, dass die Hauptinfektiosität in der ersten Woche besteht, also in den ersten fünf bis sieben Tagen. Deshalb verdoppelt man diese Zeit in der Regel für die Quarantänezeit, um auf Nummer sicher zu gehen, dass Infizierte wirklich nicht mehr infektiös sind. Mit einer Verkürzung der Quarantänezeit nimmt man deswegen immer auch ein höheres Risiko in Kauf, dass Menschen noch infektiös sein können und das Virus weiter ausschalten. Insofern muss man dies gerade bei leichter übertragbaren Varianten sehr, sehr gut bedenken auch vor dem Hintergrund, dass sich das Virus dann noch leichter verbreiten kann, weil dann scheinbar Genesene weiter aktives Virus ausscheiden. Und ich glaube, das macht es sehr, sehr kompliziert. Also wenn man das machen möchte, dann sollte man dies wenigstens an weitere Sicherheitsfaktoren knüpfen, zum Beispiel einen negativen Virusnachweis in einem Abstrich nach sieben Tagen. Das wäre eine Möglichkeit, bedeutet dann aber auch, dass viele Menschen nach sieben Tagen noch nicht endisoliert werden können.
1: Und dieser negative Nachweis müsste dann vermutlich auch ein PCR-Test sein. Da würde ein Antigen-Schnelltest nicht ausreichen.
0: Auch hier geht es wieder um Risiko-Nutzen-Abwägung. PCR-Tests bleiben sehr viel länger falsch positiv. Das heißt, es wird noch Virus nachgewiesen oder Erbinformation von Virus, obwohl es sich dabei nicht mehr um vermehrungsfähige SARS-CoV-2-Partikel handelt. Benutzt man antigen sind diese wiederum ungenauer, das heißt, Sie bieten keinen hundertprozentigen Schutz, dass wirklich kein Virus mehr ausgeschieden wird. Insofern bleibt es wie häufig in der Medizin eine Risikonutzenabwägung. Und wenn gesellschaftliche Gründe dazu zwingen, dass man die Quarantänezeit verkürzt, zum Beispiel weil die Menschen am Arbeitsplatz, kritische Infrastruktur, in den Kliniken benötigt werden, dann muss man mit dieser Entscheidung sehr, sehr sorgsam umgehen, denn man nimmt immer auch eine gewisse Gefährdung in Kauf.
1: Die man dann wahrscheinlich nur rechtfertigen könnte, wenn man sagt, weite Teile der Gesellschaft wären sonst handlungsunfähig, wenn wir bei diesen Quarantäneregeln bleiben. Insofern muss man die Entwicklung mit Omikron wahrscheinlich auch abwarten, bis da etwas entschieden wird. Herr Spinner, entschieden hat die Bundesregierung jetzt auch, eine sehr große Menge des Medikamentes Paxlovid zu kaufen. Wir haben im Podcast über dieses Präparat schon gesprochen, aber es wird jetzt wohl größer zum Einsatz kommen. Können Sie uns nochmal auf den Stand bringen, was ist das für ein Präparat, wann und wie kann das eingesetzt werden.
0: Paxlovid gehört zu den oralen antiviralen Substanzen. Es muss in den ersten Tagen, idealerweise in den ersten drei Tagen nach Symptom- oder Infektionsbeginn als Tablette zweimal täglich über fünf Tage eingesetzt werden. Hauptvorteil liegt aus meiner Sicht darin, dass dieses das Medikament eben als Tablette zu Hause sehr einfach eingenommen werden kann. Es gehört also in die Hände der Hausärztinnen und Hausärzte, nicht in die Kliniken, sondern wirklich sehr, sehr früh in die Infektionsphase und eignet sich natürlich vor allem für Menschen, die ein hohes Risiko schwerer Verläufe haben. Gerade auch solche, die sich zum Beispiel durch Impfungen nicht ausreichend schützen können, weil sie Erkrankungen des Immunsystems haben. Deshalb glaube ich, kann dieser Wirkstoff ein ganz wesentlicher Puzzlestein auch im Kampf gegen Covid-19 für Menschen mit Risikofaktoren sein. Auf der anderen Seite darf man davon aber auch keinen wesentlichen Einfluss auf die Pandemie, also auf die Infektionsausbreitung erwarten. Es ist und bleibt aus meiner Sicht unverzichtbar, die Impfung als robusteste und sicherste Variante des Schutzes zu nutzen. Paxlovid kann dann ein zusätzlicher Sicherheitsfaktor sein. Ich bin sehr froh, dass die Bundesregierung dieses Medikament in Deutschland zur Verfügung stellt, denn ähnlich wie die neutralisierenden Antikörper kann dies einen wichtigen Beitrag für Menschen mit hohem Risiko leisten und anders als neutralisierende Antikörper, die sehr viel anfälliger gegenüber Mutationen, wie jetzt bei Omikron sind, scheint Paxlovid bei Omikron weiter wirksam. Aber alle antiviralen Wirkstoffe sind resistenzanfällig. Das heißt, es gibt nie eine Garantie, dass sie in allen Fällen wirken.
1: Können Sie uns noch etwas dazu sagen, wie lange es dauert, bis man die neutralisierenden Antikörper angepasst hat an eine neue Variante? Also wann werden Sie da sozusagen ein Update kriegen für diese Präparate?
0: Bei den sogenannten neutralisierenden Antikörpern sprechen wir auch von Passivimpfungen. Das heißt, man stellt im Labor Abwehrstoffe her, die man im Blut von Genesenen identifiziert hat. Mit Omikron zeigt sich, dass viele dieser Wirkstoffe nicht mehr wirksam sind. So ist zum Beispiel der im Moment eingesetzte Wirkstoff Casirivimab im Devimab gegen Omikron gänzlich wirkungslos. Es gibt aber andere Wirkstoffe wie zum Beispiel Sotrovimap, Und auch davon hat die Bundesregierung bereits Dosen gekauft, die ab Januar zur Verfügung stehen werden, die unverändert voll wirksam sind. Sind. Es kommt auf eine gewisse Art von Mischung an. Wir werden verschiedene Wirkstoffe benötigen und damit wird es dann auch gelingen, in Zukunft weiterhin neutralisierende Antikörper anbieten zu können.
1: Herr Spinner, dann danke ich Ihnen für Ihre Zeit diese Woche. Kommen Sie gut durch die Woche, kommen Sie gut ins neue Jahr. Wir sprechen uns dann im neuen Jahr wieder. Herzlichen Dank.
0: Ich danke Ihnen. Alles Gute und beginnen Sie 2022 gesund.